2: Hello, hello, soy Andreina Candica y este es el podcast de Buenos Días América. En nuestro programa del día de hoy conversamos con el profesor Eduardo Gamarra, quien es profesor de ciencias políticas de la Universidad Internacional de la Florida, para hablar del mapa político en América Latina, izquierda o derecha. También nos habla desde su punto de vista qué puede significar para la región la llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina, si es que sucede. Además, como todos los jueves, nos acompaña el doctor Mejía Torres con un tema muy interesante. Y en los deportes, Tate Gómez Luna y César Procel para hablar de la final de la US Open Cup. Sí, este torneo que tendrá al Inter Miami y al Dynamo de Houston enfrentarse el próximo 27 de septiembre en Miami por otra copa. ¿Messi la alzará de nuevo?
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: La tormenta Franklin toca tierra en República Dominicana y amenaza con peligrosos aludes y grandes inundaciones. Se espera que esta tormenta cruce la isla de la Española a lo largo del día de hoy y luego vaya sobre las aguas del sureste del Atlántico hacia la tarde o noche. En Haití temen que cause daños
3: importantes. En más noticias, el primer debate entre los precandidatos para la nominación presidencial republicana para 2024 se celebra este miércoles en el escenario del First End Forum en la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin, con la llamativa ausencia del favorito en las encuestas, el expresidente Donald Trump.
2: Y más de 85 mil récords diarios de calor se han roto en los últimos 30 días en Estados Unidos. La Oficina Nacional Oceánica y Atmosférica reveló que en Estados Unidos se han batido más de 85 mil récords diarios de calor en los últimos días. Asimismo, prevé que durante esta semana se rompan al menos 445 récords más en el este y centro del país. Este panorama tiene bajo alerta de calor a más de 100 millones de personas.
3: 46 incidentes de de aviación en un mes. Cada vez más aviones tienen el riesgo de chocar. Datos de la Administración Federal de Aviación, analizados por The New York Times, alertan sobre la cantidad de incidentes aéreos en Estados Unidos, incluyendo a las aerolíneas comerciales más grandes como American Airlines y Delta. Muchos de estos sucesos estarían relacionados con errores humanos.
2: Hayan sana y salva la niña de cinco años que fue reportada como desaparecida en Queens, Nueva York. Y es que se trata de Genesis Inamagua, la niña de cinco años de edad que ha sido reportada como desaparecida. Fue encontrada sana y salva y es lo que ha informado la policía de Nueva York. Un hombre de 75 años está bajo custodia de las autoridades.
3: Menor hispano entre las víctimas mortales del incendio en Hawái, Giro Fuentes, de 14 años, es una de las más de 100 personas que murieron en medio del voraz incendio que afectó recientemente a Hawái. Los padres del menor no se encontraban en casa cuando el fuego llegó y arrasó con todo. Y es noticia en el sur de la Florida, perro que arranca la oreja,
2: desfiguran parte del rostro y muerden el cuerpo de una mujer en Miami. La mujer vive en un apartamento de la casa de los dueños de los tres perros. Dijo que salió a botar la basura cuando los animales escaparon de la casa y la atacaron. Le arrancaron la
3: oreja, desfiguraron parte de su rostro y le mordieron el cuerpo. En más noticias nos vamos a México y es que eh, de acuerdo a organizaciones de la sociedad civil han denunciado que el crimen organizado desaparece de manera forzada a personas, principalmente jóvenes, a quienes traslada a supuestos campamentos clandestinos para adiestrarlos e insertarlos en el crimen ligado al tráfico de drogas. Y repasamos para ustedes resultados del béisbol de las grandes
2: ligas. En su jornada de este martes, los Marlins le ganaron tres carreras por cero a los padres de San Diego, mientras que los Diamondback de Arizona le ganan seis por tres a los Rangers de Texas. Atléticos de Oakland vencen cinco por cuatro a los Reales de Kansas City, mientras que los Angelinos pierden cuatro por tres ante los Rojos de Cincinnati. Victoria para los Marineros de Seattle ante los Medias Blancas de Chicago, seis por tres, y los los Astros de Houston venciendo 7 por 3 a los Medias Rojas de Boston. Los Mets de Nueva York perdieron 3 por 2 ante los Bravos de Atlanta. Los Dodgers de Los Ángeles también sucumbieron ante los Guardianes de Cleveland, 8 carreras por 3, mientras que los Yankees de Nueva York se tropezaron con otra derrota 2 por 1 frente a los Nacionales de Wasp. Vamos de inmediato a conversar con nuestro próximo invitado, parte de esta familia, y qué bonito tenerlo nuevamente con nosotros. Allí está el profesor Eduardo Gamarra. Sí, señor, como en otras oportunidades, nos acompaña el profesor en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por estar con nosotros, profe.
4: Al contrario, gracias por tenerme.
2: Bueno, vamos a hablar un poquito, eh, profesor, de los resultados de las elecciones primarias de Argentina, Comencemos por aquí porque han sido ampliamente divulgados y en síntesis un candidato autodenominado libertario tildado de ultraderecha por muchos observadores ha sido el más votado con 30% de voto. Por supuesto estamos hablando el día de hoy de Javier Milei. Desde Argentina, ¿qué puede significar para la región ¿La llegada de Javier Milei si se llega a convertir en presidente?
4: Bueno, en en términos generales eh, creo que es importante entender que que Milei refleja eh, en primer lugar eh, esa pérdida de credibilidad que tienen los los políticos tradicionales en la Argentina y en toda la región. Y precisamente por eso es que surgen eh, individuos como, eh, como Milei, que inclusive... Eh, para algunos eh, analistas en la Argentina hay un libro nuevo, por ejemplo, que se titula El Loco. No, eh, no solo por, por, por las ideas que tiene, sino también por su por su apariencia. Ahora bien, la pregunta, ¿qué, qué puede significar la llegada de Miley a la presidencia de la Argentina? Pues, eh, eh, en primer lugar, eh, su posición respecto a, a temas internacionales es que él dejará de alinearse con Brasil, con Venezuela, con aquellos de la órbita del del socialismo del siglo XXI. Eso lo lo ha anunciado varias veces. Pero en términos económicos, él eh, ha anunciado un cambio muy radical en términos de, por ejemplo, privatizar gran parte de la economía, Eh, no solo desde las las grandes empresas eh, estatales, pero... Pero también eh, habla, por ejemplo, de un esquema para privatizar la educación, eh, un esquema para eliminar el Banco Central, eh, dolarizar la economía. eh, Ideas innovadoras, eh, en mi opinión, muy difíciles de implementar, porque tampoco tendrá mayoría en el Congreso. Y eso, pues obviamente, eh, es quizás el talón de Aquiles de todos estos... eh, eh, líderes que llegan con, con gran entusiasmo, con muchas ideas, pero con poca capacidad de gobernabilidad.
3: Profesor, buenos días, un gusto saludarlo. Buen eh, día. Vemos que se está moviendo todo el tema electoral y político en países de América Latina y lo vimos también este pasado 20 de agosto, donde dos procesos electorales, uno en Ecuador, otro en Guatemala, pues en medio de comicios muy atípicos, ¿no? Por un lado, eh, corrupción en Guatemala, denuncias de corrupción en Guatemala, por otro lado, inseguridad y el asesinato de un candidato ahí en, en Ecuador ¿qué lectura podemos darle a todo lo que está pasando con eh, los países de América Latina y cómo se están moviendo pues, en sentidos uh-huh. muy sorpresivos y diferentes?
4: Bueno, eh, sorpresivos pero predecibles diría yo ¿no? eh, eh, la región entera eh, en los últimos cinco o siete años quizás un poquito más Viene eh, en un deterioro franco, eh, no solo en términos económicos, que se acentúa precisamente por la la pandemia, eh, pero paralelo a eso, en toda la región ha habido un surgimiento enorme de crimen organizado transnacional. Eh, No hay país hoy donde no haya una penetración eh, importante, de organizaciones, ya sean organizaciones mexicanas como el cartel de Sinaloa o el, o el Jalisco Nueva Generación, eh, en, el, en el caso del Ecuador, eh, hasta mafias albanesas, obviamente gran presencia de, de mafias colombianas, etcétera que han penetrado el Estado y han, y han, y han copado espacios de, de decisión que hacen pues que, que la situación sea eh, mucho más difícil, porque eso implica altísima corrupción y a la vez implica altísima violencia. Y esa es la característica lamentable que que hay en muchas partes de Centroamérica, eh, sin ir más lejos, en en, en el mismo México, ¿no? Eh, Y esto afecta al al resto de la región. Y quizás eh, Ecuador, por su tamaño eh, eh, y por la enorme presencia de estos grupos, es el que más ha sufrido precisamente con el asesinato de, de Fernando Villavicencio hace casi dos semanas, ¿no?
2: Profesor, eh, entre la derecha y la izquierda, América Latina se divide en matices que llevan a todos los países a uno y a otro espectro político. Y después de años marcados por el ascenso de gobiernos de izquierda en varios países de la región... El mapa se modificó por algunos años con la llegada al poder del gobierno de corte más derechista como Argentina, que ya retornó a un gobierno de izquierda con Alberto Fernández, y Brasil con la llegada de Jair Bolsonaro al gobierno que terminará el próximo 31 de diciembre de este año, luego de que Luis eh, Ignacio Lula da Silva ganara las elecciones en octubre de este año. ¿Cómo pinta en general el mapa político en América Latina, izquierda o derecha?
4: Eh, Es una pregunta interesante, aunque eh, eh, creo que estamos algo desactualizados en el uso de de ese lenguaje. Eh, Yo ya no creo que que uno pueda inclusive definir a estos estos países eh, solo de de corte ideológico. Eh, La mayoría, eh, como dije anteriormente, están también penetrados por crimen organizado el caso de Venezuela es quizás el más emblemático uno uno diría que Venezuela es un país de izquierda sin embargo es el país que más corrupción vinculada al narcotráfico y al crimen organizado tiene Eh, es un un país donde donde, eh, si fuera socialista quizás hubiese mayor igualdad y y menos menos corrupción y menos concentración de poder Eh, entonces eh, yo creo que una buena parte de lo que vivimos en la región es mucha retórica para llegar al poder, ¿no? y posteriormente cuando llegan al poder, esencialmente volvemos a las mismas prácticas corruptas vinculadas a, 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 este, a este crimen transnacionalizado al que me refiero. Pues es que yo, yo creo hoy que para nosotros en la región la principal amenaza no es la expansión del, del Castro Chavismo como muchos lo, lo, lo denominan, sino es la consolidación del crimen transnacionalizado, que le importa poco si un gobierno dice ser de derecha o dice ser de izquierda.
2: ¿Qué quiere decir con crimen transnacionalizado, eh, para tenerlo claro, profesor?
4: Sí, es, son, son orga- organizaciones eh, criminales, eh, vinculadas a diferentes eh, ramos desde este, desde narcotráfico hasta eh, tráfico ilegal de minerales tráfico humano etcétera no que eh, trabajan en no solo no están concentradas en un solo país el cartel de Se están Sina- Sinaloa están expandiendo
3: considerablemente
4: claro el cartel de Sinaloa está en todo el mundo eh, eh, la mafia albanesa eh, está domina todo el sur de Europa y ahora tiene presencia importante en América Latina. El, el, el primero comando de la capital de Brasil tiene enorme presencia en toda la región y ahora también en Europa. Entonces, a eso me refiero. Entonces, no, 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 no son organizaciones que, que inclusive tengan nacionalidad, como digamos como, como, como podríamos decir, sino que son organizaciones que están, que les importa poco la, las fronteras.
2: Tiene tentáculos. Y precisamente, en muchas partes. Eh, y precisamente
4: sí. por eso necesitan ese esa conexión con los gobiernos. ¿no?
2: Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Como siempre, el tiempo claro se nos hace sí. corto cada vez que analizamos con usted sí. y estos temas políticos en nuestra región. Un abrazo.
4: Igualmente, muchas gracias.
2: Allí escuchaban a Eduardo Gamarra, profesor en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida, conversando del mapa político en América Latina. Ya regresamos. Bueno, nos vamos de inmediato a recibir al doctor más querido en Nueva York, en New Jersey y en sus alrededores. Doctor Mejía Torres, los recibimos con alegría. Gracias. yo recibo. Sí, el doctor. A mí me gustan me mayores. Encanta.
5: Reivindicando a las la personas de la tercera edad. Yo creo que la, la única jovencita. Porque fíjate, ella le gustan mayores, pero no por el billete, sino no, que resalta otros eh. atributos, otros valores. Por ejemplo. Es que, sí, te abren las puertas, te exacto, mandan flores. Eso. Ya los jóvenes no hacen eso. Eh, los jóvenes te dicen, Andreina, vamos a resolver y ya. Dime
2: si sí o no. Yo aquí no ando con rodeo. Vámonos, al grano.
5: Sí, no, había un muchacho en la universidad que decía: Mira, yo no teorizo mucho. Yo veo a una muchacha y le digo. Maca, tú bebes, tú bailas y tú haces aquello. Pues Doctor, pero dígame si no, la verdad, ¿usted podría. todavía
2: manda flores y abre la puerta a su esposa? Sí, todo el tiempo. Mm-hmm. Es que eso es parte de nuestra norma. Ah, bueno, mire, eso es lo que yo llamo Mira, no
5: Mira, hay... tú sabes el sentido que yo le doy a una flor silvestre crecida en el campo, oh. con ese resplandor propio de la naturaleza. Más que ir a comprar un supermercado y un ramillete. Bueno, yo respeto el que lo hace. Pero dichoso pero usted que tiene una
2: casota eso. y un jardinzote y por ahí están eh, los, los bambis por allí. O sea, dichoso usted, pero uno que vive aquí en Miami con el sol uno puede estar haciendo eh, ese tipo de trabajo porque se le quema la rosa.
5: Eso es así, pero tienen su gran ventaja también porque no sufren el rigor del frío que uno pasa por aquí. Exacto. Janet, un abrazo para ti.
3: Hola profe, eh, buenos días. Sí, Dios. a todo el equipo.
5: Días. Andreina, mira, eh, Mary Lady Paulino es el nombre obligado en todas las redes sociales y en todos los medios electrónicos, eh, televisado, sé? escrito, como quiera. Mari mm. Lady ha llenado de gloria y esplendor el, el nombre de la República Dominicana, convirtiéndose en Budapest, en, en el Mundial de Atletismo en la campeona mundial, pero mira, una distancia así, de la que quedó en segundo, casi un minuto de diferencia, y corriendo un minuto, es un buen tramo, tú que eres Mm. un atleta, ya tú lo sabes, entonces Mary Lady, eh, ganó 400 metros planos, haciendo unos números prodigiosos, llenando de gloria y esplendor, el nombre de la República Dominicana, tú sabes de dónde esté, ella, de qué territorio,
2: eh, sí, me Elisao. puedo preso. <risa> Yo pensé que
5: era de La Vega, del continente. Bueno, debió ser de La Vega, no sé, pero parece que por accidente nació por allá. Seguro Elisao. se
2: entrenó en La Vega, seguro.
5: Eh, seguro que sí. Ella es de Nizao, que es la misma tierra de Vladimir Guerrero.
2: Ah, mira, tierra talentosa, de, de talentos, de estrellas.
5: El único millonario que anda en chancleta el día entero.
2: Sí, ¿por qué será?
5: Porque él es es muy humilde y él no quiere hacer ostentación de todos los millones que tiene y toda su gloria como atleta. Me encanta eso. Dice un proverbio que la hermana gemela de la ignorancia es la arrogancia. Eso indica que Vladimir Guerrero es un hombre sabio porque es humilde. ¿Tú sabes qué tema tengo para hoy?
2: ¿Qué tema? Sáquese lo de abajo eh, la manga. Veo con,
5: mira, no, que veo con preocupación que muchas personas que ya están en la tercera edad quieren mm. competir con las muchachitas. Ay. Sobre todo lo he visto en mujeres y algunos hombres de los medios. Andreina, hay que aceptar una cosa: la naturaleza es implacable e, y es inexorable. Después que usted llega a cierta edad, ya usted no produce colágeno, que es el llamado tejido conectivo que mantiene la piel. De terza y sostenida donde está, no cae por, por gravedad, entonces tú estos muchachos jóvenes que están en sobrepeso se quitan dos o tres libras y se ven mucho mejor porque su piel no queda laxa, no cae, no queda flácida pero después que ya tú, tú, tú te metes a los 40, ya tu, 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 tu cuerpo no está produciendo colágeno, entonces uh-huh. esas proteínas que te mantienen la piel atesadita eh, terza, ya tú no la produces. Entonces, la grasita que tú acumulas, tú no ves que yo tengo unos buchitos, pues pero yo no rebajo, no me atrevo porque voy a parecer una, una marrana flaca con estos cachetes <risa> colgando. Entonces, pero, esa grasita doctor, ¿es me cierto? mantiene el, 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 el tejido ahí sostenido.
2: Claro. Fíjate. Y eso no, no es colágeno, mira, mira, no es grasa. La gente no, cree no que eso es colágeno, eso. pero no. Ahora, Doctor, pero hay quienes dicen que mujeres buscan a hombres más jóvenes, porque acostándose, pero en el sentido de acostar a dormir, durante la noche sí. pueden absorber el colágeno. ¿Qué tan cierto puede ser esto?
5: Pero, por favor, ¿qué es lo que le va a dar? ¿Qué colágeno? Si fuera haciendo ah, no hubiera cirujano plástico. Ah, Andreina, bueno. el colágeno es el estado de ánimo, porque cuando una mujer de cierta edad logra conquistar el corazón uh-huh. de un joven, eso le sube la autoestima. La mujer se siente valorada, se siente amada, Y el mismo Claudio Galeno, eh, para mí el padre de la medicina moderna, fíjate que a los médicos le llaman Galeno en honor a Claudio Galeno. Galeno decía que la la única atmósfera eh, para vivir de una mujer es sentirse amada, que cuando una mujer se enferma es porque le falta amor. Eso decía Claudio Galeno, una mujer que es amada no se enferma de nada. Pero de que usted ve que una mujer comienza a padecer una dolencia, un problema, es que no hay amor ahí. Falta amor. ¿Y por qué usted
2: se ríe con esa picardía?
5: No, porque yo sé lo que te digo.
2: Es, en es este la
5: programa, cura para todos. Su... Uh-huh. Sobreadaptarse. Uh-huh. Tú ves que los niños saltan mucho, ¿verdad? Los jovencitos. Sí. Pero la naturaleza le ha dado a los huesos de los niños una proteína que se llama osteína. Y los niños tienen los huesos como de goma, gracias a la osteína. Por eso es que es muy difícil que tú veas que un niño tenga una fractura completa, sino que la fractura es como en tallo verde. tuve fisura, grieta, porque no logra el hueso partirse en dos así, como una madera seca. Por eso el niño salta la naturaleza. Como sabe que el niño necesita crecer y se va a mover mucho, a los huesos le da esa proteínita ahí y lo pone latigoso como gelatinoso. Un muchacho fracturarse, eso tiene que ser un trauma muy grande. Pero entonces, ¿qué pasa con los viejitos? Uh-huh. Le pone osteoporosis. ¿Por qué? Por eso el viejo no puede saltar, porque se fracturaría. Imagínate un viejito que coja como Jorge Andrés brincando de aquí para allá, allá para acá. Viviría lleno de fracturas. Entonces uno tiene que adaptarse a los tiempos no puede usted competir con una gente joven fíjate que hasta eh, la percepción que tú tienes varía un niño se sonríe y le falta un diente ¡Ah! y se ve bonito
2: Ay, pero oye uno lindo. que se tiene
5: una foto faltándole el diente para Ay, un diente bueno. parece un loco no, no le falta bien.
2: el comedor de más, así decía mi tía, no. a este hombre le falta el comedor
5: si sí, no se ve bien porque Ajá. es que cada edad tiene una gracia. Entonces, un señor ya mayor, igual, tú no ves que es un trastorno el hombre que se enamora de niñas. se llama pedofilia. Sí. Pero igual es un trastorno el joven que se enamora de viejo. Se llama gerontofilia. Porque es que la naturaleza <risa> es sabia y todo lo pone en su lugar. Ajá. Un viejito con osteoporosis, por eso no lo pone a saltar. Los viejitos andan despacio, pero es la misma naturaleza. Los niños le permite saltar porque tienen... Fíjate que a cierta edad comienzan a salirle a uno muchísimo pelo por todos los lados. El pelo en la nariz, le sale muchísimo pelo en las orejas, pero porque la naturaleza es sabia. Como la capacidad de respuesta ante los estímulos sensoriales, es decir, todo queda reducido, tu capacidad de responder tu reflejo. Entonces, los oídos, la nariz son aberturas huecos mm. que quedan abiertos mientras uno duerme entonces un viejito que no tiene capacidad para responder a los estímulos ¿qué hace la naturaleza? esos huecos los cubre de pelo para evitar que se le entren insectos claro, y él pero, no despierte pero hay Una más pelo en un joven, lado un y joven. le quita
2: por otro lado porque bueno no quiero tomar ejemplos pero pero hay, hay que <ríe> <Gracias. se> le... <risa> Gracias. Doctor, usted, no, usted sabe que yo lo quiero, no, que cariño no aquí.
5: Mira, pues yo tengo cabello ahí arriba. Aquí que se
2: y ese bisoñé está bueno, ese bisoñé parece original. Pero te
5: voy a decir <risa> algo, <risa> te voy a decir algo. Eh, si el pelo fuera tan importante, el de la cabeza, viniera uh-huh. dentro de, del cráneo, no afuera. Esto es una normal. decoración. Es más decir, a los galeanos que Dios hizo algunas cabezas perfectas y las demás las llenó de pelo. Así que estas son <risa> cabezas perfectas.
2: <risa> Muchas gracias. ¿Dónde podemos encontrarlo?
5: <risa> bueno, pueden buscarme en TikTok en, o como Homo Erectus o pueden ir a YouTube como Res Humani. Janet, gracias por todo tu apoyo. Diego, gracias por la música. Bueno, Andreina, vamos a <risa> felicitar de nuevo a Mary Paulino campeona mundial de los 400 metros planos en Budapest, mundial de atletismo. Y yo le bueno? pregunto,
2: ¿usted no me va a agradecer todos los piropos que le eché hoy? Sí, no, no, muy
5: agradecido. No, bueno. Tengo que
2: mandar no, un regalito. Obviate eso, me dice mi amigo cubano. Hasta luego, doctor Mejía Torres. Con Hasta nosotros luego. hacemos pausa. <ríe> y regresamos ya al regreso, un bloque donde estaremos dedicándoselo a la audiencia. Puede llamar ya, usted no se va a quedar esperando. Y aquí ya estamos listo con Luis Manuel, Tate Gómez, Luna Martínez Fernández de la Concepción. ¿Cómo me le va, Tate?
6: Andreina, ¿cómo estás? Saludarte, amigos de Buenos Días, eh, América. Con toda la actitud, ¿no? Eh, de estar de vuelta aquí contigo y con nuestros amigos para seguir platicando del ancho mundo del deporte. Hoy sí me escuchan bien, ¿verdad? Hoy no hay problema, hoy, hoy estamos al 100. Eh, hola, 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 hola como... Andreina.
2: Entraste como atropellado, ¿Ah? me tienes un poquito nerviosa, pero por ahora está Suiciado. estable y con ganas de, okay. de preguntarte cómo estará esa gran final el próximo domingo, porque el Inter, Miami y Houston lo hicieron ayer.
6: Sí, sí, sí. No, Bueno, el efecto Lionel Messi, impresionante, ¿no? Son últimos de la conferencia del Este todavía. Van a regresar esta esta semana contra el New York Red Bulls, pero ya campeones de la League Cup ayer en un partidazo, iban perdiendo 2 a 0 y contra un rival de como Cincinnati que cayó en la League Cup contra Nashville, el que fuera el rival del Inter de Miami, y, y, y pues para que no nos sorprenda, eh, en penales, en penales, Lionel Messi y ahorita lo vamos a platicar, Andreina, está invicto en los penales de una forma espectacular, pero a ver, el día de ayer Cincinnati, eh, este equipo también de expansión de la de la MLS, eh, lo iba ganando dos goles por cero, se termina 3 a 3 el eh, tiempo regular en donde pues después de las anotaciones de Luciano Acosta, ex de la Liga MX, también de Brandon Vázquez, también que estaba por ahí entre que se iba o no a la Chiva Reyes del Guadalajara y también eh, Cubo al 114, pues se eh, ponían a, al Cincinnati posiblemente la final de la US Open Cup, pues no, eh, un leo campana que pues también estaba en plan grande, hizo doblete, se fue con, a, con gol al 68 y también al 97, ya en tiempo extra, en donde pues recibió un buen pase de asistencia de Lionel Messi, ese primer partido eh, en el Inter de Miami que Lionel Messi no anota, eh, tiene 10 goles en 7 partidos en la Leagues Cup, pero en este no, no logró anotar, pero puso asistencia, de cualquier forma influye Lionel Messi en el sí. marcador, ya sea con asistencia o con goles, increíble. Y después Joseph Martínez, el venezolano, también se entiende muy bien eh, con el, el Inter de Miami, con sus compañeros, y mete el 3 a 3, que nos íbamos a los penales. Todo fue espectacular, Andreina, un jugador del Cincinnati falló, cinco del Inter de Miami, Pulcros, como que ya los eh, los pone a entrenar el Tata Martino eh, siempre, ¿no? Los penales, porque eh, ya lo decíamos, eh, Messi desde Qatar 2022 está invicto en los penales, le ganó a Países Bajos, le ganó a Francia en la final, en penales en la, la League Cup le ganó a Sidallas. Dallas, le ganó a Nashville y ahora le gana pues, eh, al Cincinnati desde la tanda de los penales. Está pulcro, no pierde una tanda de los penales desde la Copa de Francia cuando pertenecía al Paris Saint-Germain, que bueno, ya conocemos todas, toda esa historia, André y amigos, de que no estaba a gusto con el Paris Saint-Germain, y, y pues ahora con el Inter de Miami vuelve a ganar y está en la final de la US Open Cup estará jugando el próximo 27 de septiembre, anótelo, para volver a ver a, uh-huh. a, a Lionel Messi en la Copa de los Estados Unidos, pero enfrentando nada más y nada menos que al Houston Dynamo por ahí ya uh-huh. ya, ya está empezando a bromear a Andreina de que va a ser un choque de titanes, que vamos a ver a Héctor Herrera contra Lionel Messi pues yo creo que no, yo creo que hay que guardar, hay que guardar las proporciones uh-huh. eh, se vieron la cara en Qatar y Lionel Messi le ganó
2: claro y está muy interesante porque va a estar el Inter Miami frente al Dynamo Houston aquí sí. en Miami no será en el estadio del Inter Miami donde lo hemos visto eh, en, la, en la League Cup sino que se van sí. a mudar al gigantesco Hard Rock Stadium. pero por aquí está César Brosell, que le damos la bienvenida y aprovechamos la oportunidad ah, sorpresa, porque su sorpresa. equipo su equipo va a estar allí en la final te quiero ver en Miami cariño
7: Oye, pues sí, ya estamos listos para esa gran final de la US Open Cup. Obviamente la expectativa no es... Eh, cual, to, todos los que se enfrentan a Lionel Messi, esa es la gran noticia. Pero a mí lo que realmente me llama la atención es cómo va a reaccionar Héctor Herrera cuando toque el campo y tenga enfrente al Tata Martino, o Tate y Andreina. Uh-huh.
6: Ah, ¿te qué crees no, bueno, Y también a Messi, ¿no? César, ¿cómo, cómo, cómo lo va a marcar a, a Lionel Messi si lo dejó ver, libre en Qatar? Es, es que
7: es que mira, es, <risas> esa situación de, de lo de Qatar es, eso es es muy fácil para echar la culpa de, de todo Héctor Miguel Herrera, ¿no? Pero a ver, para empezar, fue un golazo de Lionel Messi en el Mundial. Dos, es Lionel Messi. Si hubiera sido cualquier otro jugador del mundo, cualquier jugador de banca, cualquier jugador de relleno, te la paso que toda la culpa fuera de Héctor Herrera. Pero fue Lionel Messi, así como se le hizo Héctor Herrera Messi, se le ha hecho a miles de jugadores. O sea, realmente no es, no fue una gran sorpresa. Y creo que no, no a mí yo, lo personal no se me hace tan justo que le echen la culpa a Héctor Herrera por ese ese gol de Lionel Messi, cuando Héctor Herrera no es el único que tenía que estar marcando a Lionel Messi en esa ocasión. Y son muchas Eric minucias. Gutiérrez. Exacto, o sea, realmente es este es, es una es una situación. Ahí está Eric Gutiérrez. ¿Qué, qué está pasando con Chivas? Exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, eh, sí, anoche, obviamente, el Houston Dynamo se lleva el, se lleva el triunfo. Eh, terminamos ya, salimos del estadio una y media de la mañana, algo así, algo, algo de locura. Y y pues todos contentos, ¿no? Especialmente porque obviamente llegaron a final nuevamente después del 2018, que fue la última vez que el Dynamo eh, disputó una US Open Cup y ganaron, entonces ahora regresan. El coach del Dynamo, Ben Olsen, tiene experiencia en varias US Open Cups eh, como jugador, como entrenador y ahora nuevamente como entrenador, ahora con el Houston Dynamo, antes con DC United, así que sí, todo el mundo está contento, feliz, porque van a enfrentar a Lionel Messi, y lo más importante, el jugador, el número dos del Dynamo, Franco Escobar, un argentino, que tiene tatuado en su muslo a Lionel Messi besando la Copa del Mundo, ahora le toca defenderlo, otro, imagínate. Otro
6: otro fanático enfrentando a Lionel Messi, no ya vimos al portero de Charlotte, ya vimos a Augusto Lotti, vimos a Rotondi de Cruz Azul, que les daba las playeras, no bueno, también se trata de ser profesionales, compañeros, ir a marcar a Messi. Sí, es el mejor del mundo y como quieran, pero espero que este jugador, a pesar de que tenga un tatuaje de, de Lionel Messi, salga con todo a quererle ganar, oye, ¿no?
7: Sí, y, sí, <risa> y sí me preocupa, ¿eh? Sí me preocupa porque curiosamente hace, no sé, hace como tres meses, cuando ni siquiera contemplábamos este que, que Lionel Messi fuera a enfrentar al Houston Dynamo, le pregunté a Franco Escobar, le dije, oye, y, y es más, está en video ahí en, en la página de, de TuDN Houston. Y dije, Franco, ¿qué vas a hacer cuando te toque defender a Lionel Messi? Y dice, nadie puede defender a Lionel Messi. ¡Ah, no, bueno! ¡No, o sea, no lo vayas a lidiar! ¡No lo vayas porque, a lidiar! Porque ya además el es
2: se había generado una gran polémica en medio de la Leagues Cup que no estaban marcando lo suficiente a Messi y, 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 y uno les pregunta, pero es que la ayudaron a Messi, ayudaron al Inter Miami a coronarse campeones de la Leagues Cup y uno le hacía esa pregunta, ajá, pero, pero ¿cómo los ayudaron? ¿Cómo es posible que Messi, pues pudo marcar y vaya con los golazos que marcó en varios de los partidos que los hicieron avanzar hasta la final y o sea qué explicación le das cómo lo ayudaron porque nosotros no lo vimos
7: no o sea, tal, tal vez tal vez puedes eh, discutir que, que algunas situaciones arbitrales podrías discutirlas de sí. repente pero o sea los golazos que anotó Lionel Messi durante todo el torneo no, no se los puedes quitar no, no puedes quitarle ese mérito a, a Lionel Messi
6: la, la, las faltas, ¿no? Tal vez sean la, la polémica. Yo sí. veo de dos, yo veo de dos acá la situación eh, en, esa, en ese tema de los defensas. O respetan mucho a Messi, como es el caso que nos mencionaba César, muy interesante de, de este Escobar. Eh, o, ...o les da miedo de que le marquen falta... ...porque yo también entiendo esa situación... Eh, ...no puedes tocar a Lionel Messi... ...no le puedes llegar como a otro jugador... ...hay que cuidar al diamante en bruto... ...que es eh, de la MLS, eh, como es Lionel Messi... no ...las arcas, el dinero, etcétera, etcétera... ...la explotación visual eh, en el mundo... ...no le puedes llegar de, de una forma estrepitosa... ...para lesionarlo... ...y, y creo que también ahí, ahí es, existe... Pues, eh, ...ese miedo de los futbolistas de cualquier toque es falta para Lionel Messi yo eso no la técnica eh, los fueron golazos cualquier cosa yo eso yo sí lo vi en la liguilla que había miedo de algunos jugadores en llegarle y también unas faltas muy infantiles eh, sobre el sí. Messi. ayer ayer eh, incluso a mí cuando mano,
7: eh. Sí, incluso cuando, cuando esté un jugador de lo no mejor de cuál equipo fue, pero que, que ni siquiera toca a Lionel Messi, pero Lionel Messi dice él me tiró, ya le saca la tarjeta al jugador dice, espérame, o sea, ¿quién es el árbitro?
6: Es una situación nada más. En el, en el gesto técnico, el fútbol que despliega Messi, no tenemos dudas, es el mejor del mundo, no tengo ninguna duda, pero sí existe eh, por ahí el miedo de los defensas de llegarle. Yo, yo, yo o de, siento o de, más por bien, tate, que,
2: que hay un respeto, pero yo creo que cuando entras al calor del juego y estás allí en el campo, eh, no creo que el jugador contrario piense no me le voy a meter, no voy a, a tratar de impedir esta jugada cuando se está hablando de, de un movimiento y una jugada limpia, ¿no? Eh, si vas con mala intención, yo creo que sí te la ah. debes pensar dos veces, porque creo que nadie quiere ser responsable claro. de una lesión de Messi. Eh,
7: sí, si estoy ah, de acuerdo bueno, con eso, no pero, pero mira, hay, una, hay una situación también eh, eh, anoche platicando con los jugadores más jóvenes hay eh, un jugador eh, de, que viene del 11 Caldas llega al Houston de la temporada, se llama Nelson Quiñones acaba de cumplir 21 años de edad y le pregunté, oye, pues obviamente siendo tú de 20 años de edad me imagino que uno de tus ídolos eh, tal vez entre varios es León del Messi y dijo, bueno, mi, mi ídolo principal del fútbol es Neymar le dije, bueno, y entonces enfrentar a este tipo de jugadores, ¿te intimida a ti como jugador profesional, mm-hmm. aunque por tu edad? Dijo Dice, claro que es intimidante y estás jugando con las mejores de los mejores del mundo, sí es intimidante. O sea, creo que el factor Messi sí llega de repente a, a intimidar a algunos jugadores con, con poca experiencia en el campo. Hay jugadores, por ejemplo, en el partido de Nashville vimos a Fafa Picol, que también fue anteriormente del Houston Dynamo, no tuvo problemas en, en barrerse y quitarle el balón a Leonel Messi cuando tuvo la oportunidad. Entonces, creo que los jugadores con más experiencia no van a ser tan fácilmente claro, César, eh, persuadidos pero, por Messi
2: pero los intimida a tal punto de impedir que hagan su trabajo en campo porque eso al final les perjudica también al jugador que está intentando oponerse a, a Messi, a marcarlo a, a impedir una jugada porque bueno, también se está hablando de su, de su rendimiento, es decir, sale perjudicado también
7: Sí, aparte el estilo de juego de Lionel Messi es, es, es un poco raro ya, ¿no? O sea, se critica mucho de que Lionel Messi no camina, oh, perdón, no corre, nada más camina. Bueno, sí, nada más camina, <risa> no. pero eh, corre cuando tiene que correr. Y creo que esa es, esa parte, esa parte donde solamente camina, creo que también te, te, destantea un poquito a los a los rivales porque no saben, voy a marcar Messi, no, para qué si está hasta allá y va caminando, no no tengo que preocuparme de él y cuando ya te das cuenta lo tienes a dos metros enfrente de ti.
6: La visión de, de futbolística que tiene Messi es espectacular, ¿no? Veíamos ahí, por algo le pusieron una cámara o le van a poner una cámara, eh, ya la marca de la manzanita para para marcar a Lionel Messi eh, y, y lo vimos contra Nashville en el momento que está caminando, viene la jugada ofensiva y en dos eh, pasos hace un pique espectacular, se quita a Zimmerman y pone el golazo que ponía adelante al Inter de, de Miami, yo creo que sí existe un temor de los eh, jóvenes y es normal de enfrentar a, a Lionel Messi, el mejor del mundo, pero como dice César, creo que los jugadores de experiencia en este caso sí Héctor Herrera, para muchos les podría jugamos de que ah, el choque Héctor Herrera, Lionel Messi, etcétera, no, pero ya hablando en serio, eh, jugadores pues eh, experimentado como Héctor Herrera, debería decirles, oigan, pues sí, es el mejor del mundo, pero estamos a una final y debemos buscar el título no importando que esté el enfrente así que eh, yo sí. espero que sean profesionales y yo espero que eh, hagan su trabajo y no por tener un tatuaje no sí. por tener a Messi enfrente dejen hacer su trabajo por supuesto.
2: y definitivamente aportar para que al final sea el mejor show porque la gente quiere ver un buen partido ah, donde supuesto. exista una resistencia y donde exista por supuesto eh, eh, una oposición para hacer de, del juego más atractivo porque si no caemos un poco en las conversaciones que hemos tenido anteriormente Llegó Messi, que es espectacular, y sigue ganando y ganará, pero ajá, eh, eh, una hegemonía tampoco le hace bien a la liga ni a ningún eh, otro espectáculo deportivo. Muchachos, claro. los debo despedir por un tema de tiempo, pero fue un placer tenerlos en este programa esta mañana. Gracias
6: vale, mucho, un placer. Abrazo César, un fuerte abrazo sí. a todos.
2: Abrazos, no sé por qué pensé en México. César Procel desde Houston y Tate Gómez Luna con nosotros en este contacto deportivo hablando de la final de la US Open Cup, sí, en Miami, pero será en el Hard Rock Stadium, no en la casa habitualmente, el estadio del de Inter Miami.